0: Patrocinado pelo Reb e Mir Alegrimvold. Essa sikh é no, no volume 18,
1: Parsha Shlach, Sikhá número 1. Na Parsha dessa semana nós estudamos o pasuk de Shlach Lachan mande para vocês o pessoas e o ensinamento de Rashi sobre o verso. A Sihah é composta de quatro partes, primeiro o Rebbe faz seis perguntas sobre Rashi, depois ele explica qual é a pergunta principal que está uh, intrigando Rashi e que é básica para entender essa explicação de Rashi, depois ele responde as seis perguntas que ele tinha feito sobre Rashi, e depois ele apresenta... E Animofloim coisas maravilhosas na Lacha que a gente aprende a partir desse Rashi.
2: No começo da
1: parsha, Rashi cita as palavras do verso Shlach lecha e ele explica. Lama Ele fala por que a, o trecho relativo aos Meraglim ele foi colocado do lado de Parshat Miriam, do trecho relativo à história do que aconteceu com Miriam, porque ela foi punida por ter falado de Moishe Rabbeinu, porque ela falou do seu irmão, Urechá e Malalo, e esses perversos, eles viram e eles não aprenderam.
2: Sobre isso há seis
1: perguntas, como nós falamos várias vezes pelo fato de que Hirashi só explica a smichut das parxot, em alguns locais, smichut a parxot quer dizer por que um trecho vem logo depois do outro. Isso é uma prova que isso não é uma pergunta em mikra Você não precisa perguntar por que cada trecho vem logo depois do outro. E especialmente se a ordem que os eventos ocorreram é exatamente aquela que foi relatada para a Torá. Por que então um veio antes do outro? Porque um ocorreu antes do outro, não tem pergunta aqui. Urashi só aborda a ordem dos eventos quando existe alguma questão na história. E uma vez que a história dos Meraglim aconteceu no dia seguinte da história de Miriam, a história de Miriam aconteceu no dia 28 de Sivan e a história dos Meraglim no, no dia 29 de Sivan. Então, nesse caso, a primeira pergunta é qual é a pergunta? Por que Kirashi precisou citar isso? A segunda pergunta, na linguagem de Rashi, ele fala que Miriam foi punida a Liska Diba. quer dizer por ter falado, mas ele não usou a expressão normal Lashonara, por ter falado mal de Moishirabeino. Já que Rashi, ele explica posteriormente que Diba pode ser uma coisa boa ou má, ele fa falou então por que que irashi nesse caso não usou especificamente a expressão lachonará falou mal a terceira pergunta é, por que Kirashi precisa dizer Shedibra Beahia que Miriam falou do irmão? Que diferença faz sobre quem ela falou? O fato dela ter falado e não dever ter falado, deveria ser lição suficiente para os espiões aprenderem que não se deve falar coisa que não tem que falar. A quarta pergunta é, por que Kirashi precisa dizer e Malalo, esses perversos? Bastava, ele, a gente já sabe de quem está falando. Bastava ele ter dito VM e eles foram punidos, etc, etc. A quinta pergunta é, por que que Hirashi, ele fala e esses perversos, eles viram e eles não aprenderam? Por que que ele não usa a expressão? Uh, normal que ele utilize em outros locais, Raul Moussa Veloz Amaro. Eles viram uma lição e eles não cuidaram dessa lição. A sexta pergunta é, por que que Hirashi também, quando cita de que palavras da Torá ele está explicando, ele usa não só a palavra shlach, ele usa a palavra shlach lechachim, manda para vocês homens etc. para eles serem os espiões. Não precisava dizer lechachim se ele só está querendo falar com que um assunto tá do lado do outro. Bastava falar a palavra shlach. Ele não precisa falar outras palavras que vêm na sequência. Como aconteceu em Balotra que ele colocou uma palavra só. Ainda nós Vamos ter uma sétima pergunta, mas ela vai surgir posteriormente na Siha, na, porque está escrito em Rashi, Raúl Velola eles viram e não aprenderam. Na verdade, bastava ele ter dito, eles,
0: eles não aprenderam, porque viram e não aprenderam. Nós vamos entender essas questões
1: quando nós passarmos pelo, por um, um ponto... Que o Ramban, o Nachmanides, ele pergunta: ele tem o, o Nachman, tem a, a seguinte pergunta: por que, que o pecado dos espiões foi considerado um pecado tão grande? A missão que foi incumbida para eles era olhar, era olhar a terra, como é que ela é. Vetama Yoshe e o povo que está sentado nela, Hazaku, será que o povo é forte, e o Maearime, como são as cidades que estão? estão estabelecidas lá. Então, já que eles tinham que espionar e eles tinham que dar um relatório, qual foi o pecado deles em falar a verdade? Eles falaram Asa Amon, povo forte, Arim Tzurotsk é uma cidade que são muito fortificadas, etc. Qual é o pecado deles de terem dado um report a respeito de como era a
0: terra? Primeiro, só vamos negar uma coisa que tradicionalmente
1: às vezes as pessoas falam, mas que acaba não sendo. Uh, isso que eles falaram, Eretz isso que eles falaram é uma terra que consome os seus habitantes, ou isso que eles falaram, Loh Alot, que a gente não vai conseguir subir lá, uh, isso daqui como Ramban ele cita, isso foi depois, o Kalev ele interrompeu eles já antes, como está escrito vaiás Kalev etam, Kalev ele já estava falando para o povo não, a gente vai conseguir, calma, espera aí um instante. Então a gente está vendo que as palavras iniciais dele já tinham um pecado e é por isso que Kalev sentiu a necessidade de interromper. E, e, inclusive, as últimas palavras deles, nós não vamos conseguir subir. Também dá para fazer um limuscut em relação a essas palavras. Por quê? Porque ele não disse não vamos subir. Ele falou não temos condições de subir. É. é ele não estava que não vamos subir contra a ordem de Hashem, não. Eles estavam dizendo, conforme a minha estimativa, da força que o povo de Israel tem e da força que o povo, o povo daquela terra tem. Os e não teriam a habilidade, de acordo com as leis da natureza, de conquistar a terra de Israel. E até aquilo que eles falaram, Hazaku Mimeno, que ele é mais forte do que ele, quer dizer... Uh, e eles a princípio estavam falando lá em cima, uh, não é que eles estavam negando Deus nos livre, a capacidade de Hashem de fazer as coisas, não. O que ele está dizendo é o seguinte, mesmo que aconteça um milagre, o negócio, a diferença está tanta, que mesmo através de milagres não dá para a gente ver como que a coisa pode se processar. E aí a gente, isso a gente também vê a resposta de Kalev. Mesmo que fosse uma coisa nos céus, disse Kalev, e que Deus está falando, se Deus fala, façam escadas e subam lá, a gente vai ter sucesso. Ou seja, é, é, Kalev estava se referindo a uma coisa acima de milagres. Isso posto qual de fato, foi o pecado naquilo que
2: os espiões reportaram
0: Acontece que com essa pergunta,
1: uh, nós começamos a nossa parte. Irashi vai responder exatamente essa pergunta através da pergunta básica que ele fez: Lamanismisme. Por que uma parxá está do lado do outro? Isso que uma parxá está do lado da outra, ela contém a resposta para tudo isso. E agora, com base nisso, nós vamos voltar para aquelas perguntas que a gente tinha feito no
0: Rashi. A razão
1: pela qual Rashi pergunta por que uma parte já está do lado da outra, apesar da história do Meraglim ter acontecido no dia seguinte da história de Miriam, é porque, de acordo com Pshuta Shelmikra da explicação simples dos versos, às vezes você deve sim fazer uma uma separação entre duas porções, apesar delas cronologicamente ter se seguido uma logo depois da outra. Conforme a gente viu no que explicou a parshá do Aron, por que que Vayibnso Aron foi colocado lá para interromper entre um assunto negativo e outro assunto negativo? Então, a, eh, conforme lá acha e pergunta, por que que está escrito lá? Então ele falou: olha, tem duas coisas negativas, então para separar, para não vir uma coisa depois da outra. Aqui também existem duas porções. O que aconteceu com Miriam? O que aconteceu com os Meraglim? E se você for relatar uma depois da outra, e as duas têm a ver com falar mal, com Lachonará, uma pessoa pode fazer um terrível engano e pensar que o assunto de Miriam e o assunto de Meroglim são Hasve, Shalom, coisas semelhantes, está vendo? Ela falou Lachonará, eles falaram Lachonará, é tudo farinha do mesmo saco. Mas, eh, na verdade, não são, são extremamente diferentes. E a maior prova é se nós olharmos os resultados. Miriam, Miriam, o que, que aconteceu? Enquanto ela ficou esperando, o povo inteiro não viajou até a Miriam voltar. Daqui você vê que se o povo inteiro ficou parado esperando a Miriam, olha a honra que Deus deu para ela. Já os Meraglimo, o que, que aconteceu? Vai a mutuba Magueifa, eles morreram com uma praga, etc. E toda a geração acabou perecendo no deserto e ficaram 40 anos e só os filhos, etc. E a gente tem que falar isso, alguém pode dizer, olha, a grande diferença entre eh, o que aconteceu com os Meraglim e o que aconteceu com a Miriam, é que os Meraglim fizeram uma coisa de consequências públicas. E teve uma consequência terrível. Mas a Miriam era um assunto particular. Mas eh, daqui a gente vê que não é bem isso. É por isso que Rashi também cita as palavras Lecha Anashim. Quando Moisés mandou Shlach Anashim, Lecha Anashim quer dizer o seguinte... A palavra Lechá quer dizer a opinião de Moishe. E a palavra Nashim, como o Rashi explica, a palavra Nashim é só usada para alguém que é uma pessoa importante, como Rashi fala que naquela hora eles eram sim pessoas Kixerim, eles eram pessoas grandes. Por isso Rashi escolheu pessoas que eram grandes sábios, pessoas que eram grandes para mandar, para fazer essa missão. Então, para negar esse erro, nós temos que deixar é, muito claro que não se trata de que eram pessoas grandes e Miriam é pessoas grandes e pessoas grandes podem errar, não é nada disso. Então, de fato, eles são assuntos diferentes. E já que eles são assuntos diferentes e a pessoa poderia pensar que são assuntos semelhantes, não era bom que a Torá citasse um logo depois do outro... Porque a pessoa pode pensar, olha, é tudo a mesma coisa. Então deveria haver alguma separação entre as duas partes. Então agora a gente entende qual é a pergunta original de Rashi. Se essas duas partes deveriam ter uma separação, Por que, que o partes Meroglim, então, foi escrito
0: logo junto de partes Miriam? Rashi responde
1: isso falando a seguinte coisa esses perversos eles viram e não uh, pegaram a lição. De fato ele fala ela foi punida por aquilo que ela falou, que ela falou do irmão. O e Malalo e esses perversos, eles viram e não aprenderam a lição. A Torá põe essas duas parshot uma depois da outra, para mostrar que a grandeza do pecado dos Meraglim era exatamente nessa. E aqui a gente vai tentar entender a grandeza do pecado deles e também a grandeza da punição, a punição terrível, que o povo não entrou e ficou tantos anos e eles morreram, etc. E, 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 e por quê? Porque aqui não é simplesmente que eles não viram e não guardaram a lição consigo, não. A lição estava expressa, a lição estava na frente deles. É alguma coisa que eles só precisavam pegar e aplicar imediatamente. Eles podiam ter aprendido e já que eles não aprenderam a lição, é por isso que aconteceu a punição. E isso mostra que, as, uh, que as, uh, os pecados poderiam ser sobre algo semelhante, mas as pessoas eram pessoas totalmente diferentes. Miriam foi uma pessoa que o próprio Deus mandou que todo o povo honrasse ela e esperasse por ela, etc. Mas os rechóim malalo, eles foram classificados como rechóim. Eles foram classificados não somente que eles fizeram pecados, mas pessoas que fizeram uma grande perversidade. E eles são chamados de rechóim, exatamente o oposto de Miriam, que sobre ela está escrito, que
0: que Deus deu honra para ela. Bom, vamos começar aqui, a princípio
1: não dá para a gente entender muito bem qual foi o pecado de Miriam. Por quê? Quando ela falou sobre Moishe Rabino, o dois Saisha kushit sobre Moishe Rabino, que ele tinha se casado com uma pessoa muito boa, ve a e agora ele está se divorciando dela, se separando dela. Na verdade, é verdade. Tudo que ela falou era verdade. Ele casou com uma boa, boa esposa. Ele está se divorciando dela. Esse divórcio está causando para ela um sofrimento dele estar tá separado dela, e, e, e Miriam não queria falar mal sobre Machê como, como justamente ele fala, ele não queria falar absolutamente nada de errado sobre Moisés mas o problema de Miriam é que ela não soube aquilatar a grandeza de Moisés Rabbeinu, e por isso, assim está escrito, que Hashem tinha falado em Moshe. Então, ela pensou que Moshe não tinha não deveria ter se separado da sua esposa. E, mas será que ela merece uma punição tão grande por não ter compreendido a grandeza de Moshe? Qual foi a falta dela? E é isso que Hirashi fala, que o pecado dela não foi porque falou mal, mas porque fez skedibah. Skedibah quer dizer ela se ocupou em falar. O que quer dizer ela se ocupou em falar? Ela podia até ter falado. Mas ela não devia ficar se ocupando em falar. Quando a gente fala muita coisa, quando a gente fala demais, numa forma de Tascos, não sai coisa boa. Mesmo que ela não teve intenção de não falar alguma coisa negativa, aí Tascos, o fato dela de estar ficando falando demais, isso acaba trazendo uma coisa negativa, isso não traz coisa boa. E se ela queria entender o que está que acontecendo com Moisés, ela tinha uma pergunta, muito bem, ela podia ter feito essa pergunta uh, para Moisés e de forma privada, ela não precisava ficar falando e conjecturando. E nesse aspecto, o pecado dos Meraglim é também semelhante. Eles não falaram mentiras sobre a terra de Israel, mas o problema deles é, o skate bar eles falaram demais. Quando eles começaram a contar sobre o pessoal que está lá na terra de Israel, eles entraram demais, eles estenderam demais o detalhe, explicando como eles eram fortes, explicando como as cidades estavam preparadas. Eles poderiam ter dito simplesmente o que, que era e ter perguntado para Moisés, me conta como é que a gente faz para chegar lá. Isso que eles falaram com tamanha extensão Sobre a superioridade militar do pessoal, acabou levando todo mundo para a conclusão que ló no halalot, desse jeito não vai dar para a gente subir na terra de Israel e dos Yudim, Deus nos livre, se rebelarem e falarem, e na chuva mitraima, vamos nomear alguém para nos liderar para voltar para o Egito,
0: o Shalom Até agora a gente já respondeu
1: várias daquelas perguntas, sobrou a pergunta número 3, por que está escrito Dibabe, ela falou sobre o seu irmão, sobre Moisés. Acontece o seguinte, quando a gente vai analisar o que aconteceu de Miriam por que, que ela falou, é porque ela estava falando de Moisés. ela raciocinou consigo mesma, Arach, Arach, Moisés Moishe, Diber, Hashem. Será que Hashem só falou com Moishe? Alô, Gambano, ele também falou conosco. Então, ela, ela, na verdade, ela não entendeu como a grandeza de Moishe era totalmente diferente dela, era uma coisa totalmente superior. Então, por causa disso... Ela falou, eu estou nessa mesma categoria. Ele é meu irmão e também conosco. A Shema ele deu profecia, etc. Então ela não entendeu como que ele está se liberando da ordem divina. Dionata Lotigrá o marido não pode ficar afastado da esposa e causando sofrimento para Ixá, Cuxis, uh, para uma esposa e uma esposa tão boa, que está escrito que ela era Kushite na Ebacol, que era, era boa em todos os aspectos, e assim também os Meraglin. Então, esse foi o problema da Miriam. A Miriam falou, o é como eu, é meu irmão. Então, ela, ela se analisou a si mesma, ela falou, eu não ia fazer isso, e por isso ela pensou que a coisa está errada. Nesse aspecto, os Meraglim, eles também eles se compararam. Eles falaram o seguinte, já que Moshe escolheu eles, e já que ele faz as coisas segundo Hashem, isso quer dizer que nós somos muito qualificados e que nós somos realmente pessoas muito boas para ir para Shilhúto, para ir para essa missão. Quando eles chegaram lá na Terra de Israel e viram as outras pessoas, vani nem do que eles olharam e eles se acharam como uns gafanhotos. Perante o pessoal que está lá, de tão fortes a mais que as pessoas eram. Então eles falaram: se conosco isso é verdade, isso é verdade com todos e o DIM. Então, se nós não temos condição, ninguém vai ter condição, lá no a gente não vai conseguir chegar na terra de Israel. E por isso, já que eles não conseguiram entender como chegaram na terra de Israel, eles resolveram explicar esse assunto e se alongar nesse assunto. E de tal maneira que eles acabaram falando negativamente contra a terra de Israel. E é por isso que Rashi, ele acrescenta a palavra Dibra Beachia, que ela falou em relação ao irmão. Quando ela falou em relação ao irmão, normalmente ela se compara com o irmão. E, e os espiões deveriam ter, dito, ter pensado em Lacrumusar de Miriam. Eles deveriam ter aprendido de Miriam, assim como Miriam, ela não soube Aqui lá está a verdadeira grandeza de Moishe e por isso aconteceu o problema. E no caso de Miriam, o irmão é metade da carne da pessoa, como se fala. É naturalmente uma extensão da pessoa. Mas apesar disso, Moishe Rabbeinu era infinitamente maior do que ela e, e ela foi punida por causa disso. Os Meraglim tinham que ter aprendido que não era para eles tentarem se comparar, com todo o povo de Israel e tirarem as suas conclusões. Tinha no povo de Israel várias e várias mailas, Moishe e Aron e tudo mais. Então eles não deviam ter chegado a essa conclusão e não deviam ter se
0: estendido para tentar convencer todo mundo da conclusão que eles chegaram. Agora vamos para um outro detalhe nas palavras de
1: Rashi. Rashi fala: Esses perversos eles viram e não levaram consigo uma lição. Por que, que ele precisa dizer não, eles viram? Bastava dizer não levaram consigo a missão. A palavra viram pareceria como uma palavra extra. Mas agora a gente vai entender isso entendendo exatamente o que, que se passou com os espiões. Qual foi a diferença para eles em relação a terem ido na terra de Israel, que eles chegaram à conclusão que não vai dar para subir? Eles sabiam os detalhes da terra e o detalhe do povo que estava lá. O que, que aconteceu com eles? Pra, e quando foram na terra de Israel. Acontece que, como dizem os nossos sábios de abençoada memória, não é igual, hein, no Meshmi, Aleria, não é igual quando você só escuta e quando você está vendo. Quando eles escutaram que o povo que está em Arististóteles é um povo muito forte, eles não se sentiam intimidados, eles achavam que dava para ir para a terra de Israel. Mas quando eles viram o poder do povo, uh, eles falaram, opa, isso aqui é tremendo. E eles ficaram intimidados com aquilo que eles viram na terra de Israel. Por, por isso é que a Torá frisa em relação à punição de Miriam, que não só eles ouviram sobre a punição de Miriam, mas eles viram, o que, que aconteceu? Eles viram quando a gente vê a lição, a gente tem que aprender. Miriam tinha que ter aprendido que tem coisas acima da lógica dele. E assim também eles, eles viram o que, que aconteceu com Miriam e eles não aprenderam a lição.
0: dos assuntos maravilhosos em Ânimo Floim, na Loche,
1: que se consta em Rashi. Vamos começar com uma pergunta. Apesar de tudo que nós falamos, como pode ser que a Torá pôs a história de Miriam próxima da história dos Meraglim? Isso leva a pessoa a ter uma suspeita que talvez Miriam Hasve Shalom seria similar ao, aos Meraglim. E, e a princípio nós podemos responder que de acordo com a opinião de Hirashi na sua explicação da Toira, que segue a opinião que a Torá foi escrita Megila Megila Nitla, a Torá foi escrita Megila Megila, então depois que foram colocados cada um dos trechos, eles foram juntados numa determinada ordem, então, isso significa que Moisés imediatamente escreveu cada uma das parchas E conforme isso, faz todo sentido que Moisés escreveu o começo de parxas Shlach, depois de ter mandado os Meraglim. Demorou todo um tempo desde que ele mandou os Meraglim, até que os Meraglim voltaram, etc. E no meio disso aconteceu um montão de eventos. E é por isso que dá para entender porque que essas duas histórias, e tinham, até a história dos Meraglims se concluir, milhares de eventos que ocorreram. E a proximidade das duas pachas foi só nesse assunto de que eles foram escritos, uma depois da outra. E por isso Moishe, ele olhou por que essas histórias deveriam ser colocadas juntas. A, e, e ele colocou essas parchas juntas, apesar de que não precisavam estar juntas. E isso poderia levar a uma, uma suspeita em relação a Miriam. Mas por que, que ele fez isso? Porque a história de Miriam tinha uma influência direta no evento dos espiões. Miriam poderia ser a solução para que os espiões não fizessem o que eles fizeram. Mas como que a gente pode dizer? Existe uma dificuldade muito grande em tudo isso. Em Você nunca fala para uma pessoa, faz um pecado, para que o outro não faça o pecado. Como que pode ser que Miriam fez um pecado para evitar o pecado? Mesmo que ela poderia servir de lição. O que aconteceu na vida de Miriam poderia ser um Musar, e por isso que ele fala: Rau velola eles viram e eles não aprenderam. Mas ela poderia ter, poderiam ter visto e não ter feito esse pecado. E é isso que Rashi fala o seguinte: Isso que está escrito, isso quer dizer que a pessoa não faz mesmo um pecado leve para a pessoa não vir a fazer um pecado mais grave. Isso que está escrito que é em relação que você não faz um pecado para o outro não fazer um pecado, mesmo que seja um pecado leve, para evitar um pecado maior. Isso é conforme a opinião dos tuto quando... O pecado já ocorreu. Quando o pecado já está ocorrendo, você não fala faz um pecado leve para tirar a pessoa de fazer um pecado mais severo. Mas se o pecado ainda não ocorreu, a pessoa pode até ir num local onde vão pensar que ele já não é um tão grande tzadik para ajudar a impedir em relação ao outro. Mesmo que a gente tenha alguma suspeita da Miriam, a Miriam tinha a solução para o assunto dos Meraglim. A Miriam tinha o um ensinamento e era por isso que era tão importante os Meraglim verem aquilo que estava acontecendo com a Miriam, porque a Miriam tinha, o Musar tinha a lição do que, que os Meraglim podiam fazer e se eles tivessem aprendido de Miriam, eles não teriam feito aquilo que ele fez. E é por isso que as duas baixas, elas estão juntas, porque a Miriam tem a solução para não fazer o pecado dos Meraglim de forma alguma.